0: Rozstaliśmy się poprzednio z ludem izraelskim, gdy po zwycięskich bitwach z królem Amorytów i królem Baszanu dotarł do równin Moabu, po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha. Dwudziesty drugi rozdział Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mozieszowej, rozpoczyna się od słów mówiących o tym, że król Moabu, Balak, przelągł się, gdy usłyszał, że Izraelici wkroczyli na jego ziemię. Czytamy, Balak syn Sipora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny i lękał się Moab Izraelitów. I dalej czytamy w 22 rozdziale Księgi Liczb, że król Moabu postanowił zwrócić się z prośbą o pomoc do wieszcza o imieniu Balaam lub po hebrajsku Bileam. Król Moabu chciał aby Bileam przeklał lud izraelski. Postać Bileama jest jedną z najbardziej skomplikowanych postaci Biblii. Trudno ocenić, czy był on Bożym prorokiem, czy tylko wieszczem, czy słuchał głosu Pana i czy był mu posłuszny, czy też postępował według własnego interesu. Są w Biblii postaci kilka tysięcy ludzi, których Duch Święty, autor Biblii, opisuje bardzo jednoznacznie rysując ich pełny portret osobowościowy, ich charakter, ich poglądy, a przede wszystkim ich profil duchowy, ich stosunek do Boga. Jest jednak w Piśmie Świętym kilka sylwetek ludzi, którzy pozostają dla nas zagadką. Nie do końca potrafimy je rozszyfrować. Trudno nam te postacie zrozumieć. Ich prawdziwą naturę jakby okrywa mrok. Są charakterami skomplikowanymi, niejasnymi, enigmatycznymi. Takimi postaciami są na przykład Kain, Ezaw, Samson, a w Nowym Testamencie Judasz. Bileam jest jedną z tych nie do końca zrozumiałych dla nas postaci. Niektórzy komentatorzy biblijni uważają, że był on prawdziwym prorokiem, inni natomiast oceniają go jako wieszcza, dbającego o swoje interesy. Czy Bileam był posłuszny Bogu? Czy szczerze szukał Bożej woli? Czy wiernie przekazywał słowa Pana? Będziemy chcieli znaleźć odpowiedzi na te pytania w trakcie naszych rozważań. Postać Bileama pojawi się w kilku najbliższych rozdziałach Księgi Liczb. Będziemy chcieli zrozumieć tę kontrowersyjną postać, bo zachęca nas do tego sama Biblia. W proroctwie Michaasza czytamy, że powinniśmy baczyć na tę postać, żeby poznać sprawiedliwe dzieła Pana. Kilkakrotnie wspomina też o nim Nowy Testament. Na przykład w drugim liście apostolskim Piotra czytamy o drodze Bileama, list Judy mówi o błędzie Bileama, a księg Apokalipsy o doktrynie Bileama. Bileam był milianitą, był prorokiem znanym szeroko wśród ludów zamieszkujących Kanaan. Czy był prawdziwym prorokiem żywego Boga? Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie postawione przez nas pytania po przestudiowaniu całej historii Bileama. Król Moabu, obawiając się Izraelitów, jak czytaliśmy, wezwał starszyznę swego ludu i postanowił wysłać posłańców do Bileama. Król Moabu, Balak, nie wiedział, co ma czynić w obliczu niebezpieczeństwa. Wiedział, jaki los spotkał króla Amorytów i króla Baszanu. Nie wie, co robić. Czy zebrać swoje wojsko i uderzyć na Izraelitów? Czy czekać na ich atak? Postanawia zasięgnąć rady u znanego proroka. Czytamy, rzekł więc Moab do starszych spośród Minjanitów. Teraz to mnóstwo porze wszystko wokół nas, jak wół żre trawę na polu. Wówczas królem Moabu był Balak, syn Sipora. On też wysłał posłów do Bliama, syna Beora, do Petor nad rzeką w kraju Amamitów, aby go zaprosili tymi słowami. Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi i osiadł naprzeciw mnie. Przyjdź więc, proszę, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może uda się go pokonać i z kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty. Widzimy, że Balak chciał sprowadzić Bileama w jasno określonym celu. Chciał, żeby przeklał on Izraelitów, zbliżających się do Jordanu. Wybrali się więc starsi Moabitów wraz ze starszymi Midianitów w drogę, zaopatrzeni w dary dla wieszcza i przybyli do Bileama, i przekazali mu słowa Balaka. Tu dowiadujemy się, że posłańcy zaopatrzeni byli w dary dla Bileama. Król Balak chciał właściwie przekupić Bileama, żeby przepowiedział mu szczęście i powodzenie w walce z Izraelitami. On zaś im odpowiedział, czytamy dalej, pozostańcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedź według tego, co mi Pan powie. Pozostali więc książęta Moabitów, u Bileama. Bileam wydaje się postępować szczerze, uczciwie. Mówi, że musi zapytać Boga o odpowiedź. I rzeczywiście zwraca się w modlitwie do Boga. W następnym wierszu czytamy Przyszedł Bóg do Bileama i rzekł Cóż to za mężowie są u Ciebie? Bileam odpowiedział Bogu Balak, syn Sipora, król Moabitów, przysłał do mnie wiadomość Oto lud, który wyszedł z Egiptu okrył powierzchnię ziemi, przyjść, a przekliń ich, aby mógł z nimi walczyć i wypędzić ich. Widzimy, że Bóg przemawia do biliama. Widzimy też, że Bilam mówi prawdę, i jest szczery przed Bogiem. Na to rzekł Bóg do biliama. Nie możesz iść z nimi i nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem jest on błogosławiony. Gdy powstał biliam następnego poranka, Rzekł do książąt Balaka, wracajcie do swego kraju, gdyż Pan nie dozwolił mi iść z Wami. Bileam, jak widzimy, zachowuje się jak prawdziwy i szczery mąż Boży. Gdyby na tym zakończyła się jego historia, nie mielibyśmy wątpliwości, że jest prorokiem Pana. Król Moabu Balak nie daje za wykraną. Od 14 wiersza dwudziestego rozdziału Księgi Liczb czytamy Powstali wtedy książęta Moabu i przyszli do Balaka, donosząc mu, nie zgodził się Bileam pójść z nami. Wtedy Balak posłał raz jeszcze książąt liczniejszych i bardziej dostojnych niż tamci. Skoro oni przybyli do Bileama, rzekli mu, tak mówi Balak, syn Sipora, nie wzbraniaj się przyjść do mnie. Wynagrodzę cię bowiem i wszystko uczynię, cokolwiek mi powiesz. Przyjdźże więc i przeknij mi ten lud. Jak widzimy, król Balak proponuje tym razem prorokowi hojniejszą nagrodę za jego usługę. Jak zachowa się Bileam? Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami. Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana, Boga mojego, zarówno w małych rzeczach, jak i wielkich. Wygląda na to, że propozycja króla Moabu nie zrobiła na Bileamie większego wrażenia i że nie uda mu się przekupić proroka. Słowa Bileama brzmią tak pewnie, ale czy Bileam jest na pewno do końca szczery? Dlaczego używa tak patetycznego sformułowania, choćby mi balak dawał tyle srebra i złota, ile pomieści jego pałac? I tak dalej. Może właśnie myśli Bileama zaczęły krążyć wokół tych drogocennych kruszców? Posłuchajmy, co Bileam mówi dalej książętom małapskim. Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co Pan tym razem mi powie. Hm, co znaczą te słowa Bileama? Czy musi on pytać ponownie Boga o odpowiedź? Bóg przecież powiedział mu wyraźnie, nie możesz iść z nimi. Dlaczego więc Bileam zatrzymuje Moabitów na drugą noc? Może liczy na to, że tym razem Bóg nie zamknie przed nim zdecydowanie drzwi i że będzie mógł włożyć w uchylone drzwi stopę, a skoro już jedną nogą będzie w drodze, będzie to znaczyło, że może iść. Czy my czasami nie postępujemy podobnie? Czy czasem nie staramy się dopasować Bożej woli do naszych planów? Kiedy nalegamy bardzo o coś prosimy, mimo że Bóg mówił od początku nie, to Bóg czasem dopuszcza, by stało się tak, jak chcemy. Pamiętamy, jak Izraelici domagali się od Boga rzeczy, które Bóg im po ich naleganiu i narzekaniu dał, ale nie przyniosły im one szczęścia. Bóg czasem dopuszcza, by stało się to, o co usilnie zabiegamy. Zawsze jednak w takich przypadkach przekonujemy się, że lepiej byłoby, gdybyśmy od początku szukali Bożej woli i gdybyśmy od razu usłuchali Boga. Zobaczmy, co wydarzy się w przypadku Bileama. Przeczytajmy dwudziesty wiersz dwudziestego drugiego rozdziału Księgi Liczb. W nocy przyszedł Bóg do Bileama i rzekł mu, skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań i idź z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem. Innymi słowy, Bóg mówi Dobrze, Bileamie, chcesz tam iść, więc idź, ale pamiętaj, mów tylko to, co ja ci rozkażę. Pamiętaj o tym. Bądź ostrożny. Bóg nie postąpił tak jedynie w przypadku Bileama. Znajdujemy w Biblii opis wielu innych sytuacji, w których Bóg postąpił podobnie. Już Kainowi Pan powiedział Uważaj, Kainie, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty możesz nad nim panować. Judasza również Jezus ostrzegał, dając mu do końca szansę na upamiętanie. Nie jest prawdą, że Kain był skazany na zamordowanie swojego brata, ani to, że Judasz musiał zdradzić Jezusa. To, że Bóg zna przyszłość, bo nie podlega ograniczeniom czasu, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje. Bóg we wszystkich przypadkach pozwolił, by wymienieni ludzie poszli swoją drogą. Bóg nie chce do niczego nas zmuszać. Pragnie, byśmy dokonywali wolnych wyborów. Gdy nalegamy, pozwala nam pójść w tym kierunku, który nam wydaje się najlepszy. Chyba już taką mamy naturę, że musimy przekonać się na własnej skórze, że lepiej jest słuchać Boga, ufać mu i postępować zgodnie z Jego wolą, niż realizować swoje własne plany. Wstał więc Bileam rano, osiodłał oślicę i pojechał z książętami Moabu. Jego wyjazd rozpalił gniew Pana, i anioł Pana stanął na drodze przeciw niemu, by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy. Gdy oślica zobaczyła anioła Pana stojącego z wyciągniętym mieczem na drodze, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. Bileam otrzymał na początku jasną odpowiedź Pana. Nie usłuchał jednak głosu Boga i jedzie tam, gdzie wiedzie go z srebra i złota. Bóg posyła anioła, żeby go powstrzymać ale Bileam zatracił duchową wrażliwość. Wtedy, czytamy dalej, stanął anioł Pana na ciasnej drodze między winnicami, a mur był z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica zobaczyła anioła Pana, przyparła do muru i przytarła nogę Bileama do tego muru, a on ponownie zaczął bić oślicę. Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć, ani z prawej, ani też z lewej strony. Bileam dalej niczego nie dostrzega. Ma mniejszy wgląd w duchową rzeczywistość niż jego oślica. Gdy oślica ujrzała znowu anioła Pana, położyła się pod Bileamem. Rozgniewał się więc Bileam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem. Wówczas otworzył Pan usta oślicy i rzekła do Bileama Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy? Jest to oczywiście cud. Bóg sprawił, by zwierzę przemówiło, żeby wstrząsnąć Bilamem i żeby dotarło do niego Boże poserstwo. Bilam odpowiedział oślicy, Dlatego żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił. Oślica jednak rzekła do Bilama. Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego? Odpowiedział nie. Wtedy otworzył pan oczy Bileama i zobaczył on Anioła pana, stojącego na drodze, z obnażonym mieczem w ręku. Ukląk więc i oddał pokłon twarzą do ziemi. Bileam dostrzega w końcu Anioła pana, i ogarnia go przerażenie. Anioł, jak się okaże, stanął na drodze Bilama, dlatego, by go jeszcze raz ostrzec, żeby nie mówił nic innego, tylko to, co powie mu Pan. Anioł zaś rzekł do niego, — Czemu aż trzy razy zbiłeś swoją oślicę? Ja jestem tym, który przyszedł, aby ci bronić przejazdu, bowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna. Oślica ujrzała mnie i trzy razy usunęła się z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię dawno zabił, a ją przy życiu zostawił. Rzekł więc Bileam do anioła pana, zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać. Lecz anioł pana rzekł do Bileama, idź z tymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem. Poszedł więc Bileam z książętami Balaka. Bileam poszedł więc w końcu, by spotkać się z królem Balakiem. Jego sposób postępowania Biblia nazywa drogą Bileama. Gdy Piotr wspomina w swoim drugim liście apostolskim o fałszywych prorokach, pisze opuściwszy drogę prostą, zbłądzili. I wstąpili na drogę Bileama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyn nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość, nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi Proroka. Droga Bileama to droga kręta, droga nieprawa. Jest to droga naznaczona chciwością. Niestety dzisiaj wielu chrześcijan i wiele chrześcijańskich organizacji podąża drogą naznaczoną piętnem pieniądza. I my musimy szczerze zrewidować swoje motywacje do pracy i służby chrześcijańskiej. Powinniśmy mieć zdrowy stosunek do pieniądza i dóbr materialnych. Gdy zajmują one w naszym życiu i w naszym sercu zbyt wiele miejsca, wtedy stajemy się chciwi, pazerni. Zwróćmy uwagę na następną scenę naszej historii. Bilam przybywa do króla Balaka i znajduje się w pobliżu obozu Izraitów. Gdy usłyszał Balak, że Bilam się zbliża, wyszedł naprzeciw niego aż do Irmoab, który leży nad Arnomem, na samej granicy kraju. Balak rzekł do Bilama: Czyż nie posyłałem już po ciebie, by cię przywołać? Czemu nie przybyłeś? Czyż nie mogę hojnie ci zapłacić? Binam jednak oświadczył Balakowi, Przecież teraz przybyłem do ciebie. Czy rzeczywiście mogę coś oznajmić? Będę mówił tylko te słowa, które Bóg włoży w moje usta. I poszedł Bileam z Balakiem i przybyli do husot. Balak złożył w ofierze woły i owce i część z tego posłał Bileamowi i książętom, którzy z nim przyszli. Na drugi dzień Zabrał Balak Bileama i zaprowadził na Bamot Baal, skąd było widać kraniec obozu ludu izraelskiego. Król Balak zabrał Bilama na szczyt górski, z którego widać było obóz ludu izraelskiego. To, co się tam wydarzyło, opisuje już następny, 23 rozdział Księgi Liczb, czyli czwarty Księgi Mojżeszowej. W pierwszych wierszach tego rozdziału czytamy, że Bilam polecił królowi Balakowi wznieść na wzgórzu siedem ołtarzy i złożyć na nich ofiary całopalne. Wtedy rzekł Bileam do Balaka, Wznieś mi tu siedem ołtarzy i przyprowadź mi siedem młodych cielców i siedem baranów. Balak uczynił według życzenia Bileama. Ofiarowali wspólnie na każdym ołtarzu młodego cielca i barana. Wtedy rzekł Bileam do Balaka, Pozostań tu przy Twojej całopalnej ofierze, ja zaś odejdę. Może objawi mi się Pan, a co mi dozwoli zobaczyć, oznajmię Tobie. I poszedł na bezdrzewny pagórek. Gdy król Balak wraz z książętami Moabu złożyli ofiary całopalne z siedmiu cielców i siedmiu baranów, Pan przemówił do Bileama. Objawił się Bóg Bileamowi, czytamy, a on rzekł do niego – Ustawiłem siedem ołtarzy i ofiarowałem na każdym młodego cielca i barana. Wówczas pan włożył słowa w usta Bileama i rzekł mu, wróć do Balaka i tak mu powiesz. Wrócił się więc ku niemu, a on stał jeszcze przy swojej całopalnej ofierze razem z moabskimi książętami. Wtedy Bilam wygłosił swoje pouczenie, mówiąc, z Aramu sprowadził mnie Balak, ze wschodnich wzgórz król Moabu. Przyjdź tu, przeklini mi Jakuba, przyjdź tu, a zgrom Izraela. Jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę złożeczyć, komu nie złożeczy Pan? Bo widzę go z wierzchu skały, ze wzgórz go dostrzegam. Oto lud, który mieszka osobno, a nie wlicza się do narodów. Któż może zliczyć Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych. Niechaj taki jak ich będzie mój koniec. Rzekł na to Balak do Bileama. Cóżesz mi to uczynił? Sprowadziłem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty zamiast tego im błogosławisz. Lecz on odpowiedział... Czyż nie muszę powiedzieć tego, co Pan włożył w moje usta? Król Balak nie był zadowolony z proroctwa Bileama. Bileam nie przeklął ludu izraelskiego. Jego pierwsze proroctwo było wiernym przekazaniem królowi słów Pana. Król Balak nie dał jednak za wygraną. Prosił Bileama, by poszedł z nim na inne wzgórze, skąd będzie lepiej widział obóz izraelski, Rzekł więc Balak do niego, chodź, proszę, ze mną na inne miejsce, z którego będziesz ich widział. Stąd widzisz tylko ich część, a wszystkich nie ogarniasz. Przeklnij ich zatem stamtąd. Bilam poszedł z Balakiem. Popełnił błąd. O tym, co wydarzyło się dalej, dowiemy się w trakcie naszego następnego spotkania.